0: Fala pessoal, muito bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante, hoje é 20 de outubro, uma quinta-feira, são 8h32, é, bom dia para quem está entrando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir na gravação. Hoje eu vou tentar fazer um Morning Call um pouco mais curto, né? o da última terça-feira quem me acompanhou junto com o Felipe ficou um pouco longo e aí é, a gente tem que trabalhar de acordo com as normas das plataformas, né? principalmente do YouTube, que penaliza vídeos mais longos. Ele quer entregar conteúdo de qualidade em 8 minutos. E dificilmente vamos ter coisas de qualidade em oito minutos. Vamos tentar fazer num tempo mais curto. Bom, vamos lá. Uh, Ibovespa ontem, alta de 0,46, um pouco acima dos 116 mil pontos. Uh, todos os três principais índices lá fora em queda, né? Dow Jones 0,33, S&P 0,67, Nasdaq 0,85, VIX aberto 0,52 de alta, Eurostox aberto também uma queda aí de 0,26, uh, Nikkei fechado já 0,92 de queda, Xangai 0,31 de queda, Petróleo uh, D0, também aberto aí aos 94 dólares, né? Isso aí acho que vai trazer um probleminha para o presidente Biden, né? Que disse que só vai reconstruir as reservas é, do. a reserva estratégica quando os preços estiverem abaixo de 70. Pode ser que até lá eles fiquem sem reservas, obviamente, é, efetivamente. E hoje, no. e eu com isso, que a gente solta diariamente, a gente fala um pouco talvez da situação mais preocupante para diesel. Um dos grandes problemas dos Estados Unidos não é propriamente bombeamento de petróleo, mas extração de petróleo. Um dos grandes problemas é o, a capacidade de refino. Né? Refino é, a, digamos, a segunda etapa, desde a extração até que uh, o combustível chegue nas bombas. A capacidade de, diesel, de refino de diesel bastante apertada, se esteve assim ao longo do ano e segundo dados da própria agência de energia uh, local uh, a estoque para diesel para 25 dias e diesel a gente sabe que é basicamente motor é, não de crescimento, né? mas é motor, ponto. Uh, se você tem uh, problemas com o abastecimento de diesel você afeta toda uma cadeia e aí sim você pode a ter problemas mais sérios, tá? Bom, minério de ferro ali entre 92, 93 dólares, nada muito relevante, né? Eu acho que coisas mais relevantes para minério a gente vai ter à medida que é, tivermos um desfecho, né? Da situação na China, desfecho é, não é, da situação... É, econômica propriamente dito, por isso que porque isso é construído todos os dias. Né? Mais um desfecho, efetivamente, uh, da relação do, do Congresso do Partido Comunista, né? que é o Congresso feito a cada cinco anos, que vai reconduzir o atual presidente. Acho que a agenda uh, do discurso que ele fez no começo da semana deixou bastante claro que uh, eles não estão para brincadeira. Né? Acho que para mim a, a parte mais é, relevante do discurso foi é, oferecer a China não como um competidor dos Estados Unidos uh, em todas as frentes, mas sim uma alternativa. São coisas diferentes. Você simplesmente competir e você ser uma alternativa efetivamente isso, uh, para mim, foi um dos mais importantes. Bom, agenda hoje, nada muito relevante, uh, dados de inflação na Europa, inflação na Europa é um negócio maluco, né? Eu tenho visto muitos comentários aí de inflação mais alta nos Estados Unidos e na Europa do que no Brasil. É. É. O dado frio realmente mostra isso, né mas se a gente for olhar efetivamente, o que tem por trás talvez não seja tão bonito assim para o nosso lado, mas estamos em plena época de campanha, então é, vamos usar a informação do jeito que mais nos beneficia, vamos falar um pouco de é, eleição um pouco mais adiante, talvez não nada muito relevante também, é, há um deserto, é, um saara de propostas, né a gente não vê absolutamente nenhuma proposta é, de correção de problemas antigos, né? problemas que a gente já carrega há décadas, a discussão está ultra superficial, é difícil a gente escolher em quem votar sem saber efetivamente quais são os planos uh, detalhados né? de, de governo e de país, e qual é a visão de Estado para cada um dos candidatos. Tá? Bom, na Alemanha... PPI, né, a inflação ao produtor, 2,3 de alta, é, isso aí deve estar nos 40 já praticamente acumulado dos últimos 12 meses, um negócio maluco que está acontecendo. É, nos, na, nos Estados Unidos tem, é, desculpa, na Europa tem uma reunião na cúpula de líderes da União Europeia, um monte de reunião, né? eles marcam uma reunião e o primeiro assunto da reunião é quando será a próxima reunião, acabam uh, não decidindo muita coisa. Nos Estados Unidos tem pedido inicial por seguro desemprego, a projeção de 230 mil, anterior, 228. Seguro desemprego tem girado aí na casa dos 230, 220, 240. Uh, acho que tem um número, não um número mágico, mas um número que eu particularmente tenho, entre aspas, perseguido, para a gente ver talvez uma virada mais forte é, de desaceleração no mercado de emprego lá fora, é na casa de 400 mil, tá? É, guardem aí na cabeça 400 mil. Se a gente ver para frente pedidos de emprego na casa dos 400 mil, que significa que a gente vai provavelmente desacelerar é, mercado de trabalho por lá, que é um dos, é, um, um dos talvez, pilares, né? de discussão uh, para rumo da inflação. Tá? Também tem é, índice de atividade industrial do FED da Filadélfia, a projeção é de menos 5, anterior menos 9,9. Tem relatório de empregos do FED da Filadélfia também, uh, o anterior foi 12 pontos, tem também venda de casas usadas, a projeção é de 4 milhões e o número anterior foi de 4 e tem uma série de discursos de membros do FONC, né? dos chamados Fed Boys. e tem aqui no Brasil reunião do Conselho Monetário Nacional, tá? Esqueci de dar bom dia, dá bom dia rapidinho aí. Fabiano, Patrícia, Ricardo, Bruno, Eucino, Maurício, Paulo, Adão... O Adão, obrigado. Não esqueçam do like. Se gostou, efetivamente deixa. Se não gostou, pode deixar a mãozinha para baixo também, não tem problema. Ah... É, João, John Biden acha que vai ver petróleo abaixo de 70%. É, é, o otimista é, com necessidade, né? Está no meio de uma eleição, <risos> essa eleição de meio de mandato. Ah, por todos os lados que a gente olha, a gente vê perda principalmente em estados é, conhecidamente é, democratas, há uma migração de eleitores para o Partido Republicano. A gente já vem falando disso há um tempinho, né que sem, sem, é mais na intuição propriamente dita do que com base em pesquisa. As pesquisas, na verdade, têm mostrado um pouco dessa intuição é, de uma migração de base democrata para a base republicana, é, porque sem querer, sem querer discutir é, a questão de é, republicano, democrata, né, sem querer entrar nesse ponto, mas é, a administração Biden, ela tem sido a meu ver bastante, bastante não catastrófica, mas tem enfrentado desafios complexos, né? mas tem lidado com eles de forma bastante, talvez, leviana. né? De novo, no, no comentário de petróleo que a gente vai mandar hoje, é, ele volta a falar das empresas de petróleo, que o mercado tem que trabalhar com preço atual, isso e aquilo, pede para as empresas, manda carta lá para a Exxon para o cara bombear mais petróleo e do outro lado fala que vai parar de usar petróleo. Assim, é um pouco incoerente, talvez, algumas posições do governo de lá e acaba confundindo mais a cabeça do que ajudando, tá? Ah, é, bom dia, Rosa Maria, Paulo, ah, Cíntia. Eu não sei o que ele falou, Cíntia, desculpa. É, é, eu não, não, não vi ontem, estava fazendo outras coisas no momento do morning call. Bom, mas vamos lá, continuando aqui no noticiário local, isso né é um, uma preocupação, principalmente por conta da inflação, de acordo com a Bicom, né, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, a defasagem média é, do litro é de 18 centavos para a gasolina e 70 centavos para diesel. Né? Isso é razoavelmente preocupante porque Uh, o mercado hoje é mais aberto do que era no passado, então a gente tem players uh, privados né, de, de, de importação de combustível uh, e ele tem que trabalhar com preço de bomba e o preço de bomba não tem acompanhado o preço de importação, então isso uh, tira, na verdade, algum tipo de, uh, de incentivo, obviamente, né, do importador de trazer combustível, porque ele vai trazer Combustível num preço mais caro do que é o preço de venda efetivamente. Isso, obviamente, tem aí um, um pé dentro da, da eleição, né? Essas. Uh, a gente está aí hoje é 20, são quase 10 dias aí do segundo turno, então provavelmente uh, à medida que a gente tem o encerramento efetivo da eleição e conheça quem vai ser o novo presidente, provavelmente essas coisas vão. Acabar voltando, digamos, para uma normalidade. Tá? Bom, fluxo cambial, o Banco Central informou há pouco. Fluxo cambial total ficou negativo em 1 bilhão e 800 na semana passada, de 10 a 14 de outubro. Resultado de saída de 1 bilhão e 600 pela conta financeira e saída de 200 milhões e 218 pela conta comercial. No acumulado de outubro até o dia 14, o fluxo total. Negativo de 2 bilhões, sendo que na conta financeira de 700 milhões, na conta comercial negativa em 1,300. No ano, o fluxo total segue positivo em 15 bilhões. Bom, falei um pouquinho de petróleo, né? Tem um dado aqui uh, do Departamento de Estado: estoques de petróleo da semana até 14 de outubro, outubro nos Estados Unidos uh, caíram 1,7 milhão de barris. Anti, é, mais a expectativa era de mais 1.7 e o número foi de menos 1.7. Em, em Cushing são mais 15,83 mil, estoques de gasolinas também caíram 114 mil, <coughs> é, menos do que a previsão, que era de 1 milhão e 400. Falamos da inflação, né, taxa de inflação no Reino Unido que tá uma, uma lambança né o que está acontecendo no Reino Unido é um negócio maluco a taxa de inflação do Reino Unido sobe para 10.1 a mais alta em 40 anos isso tem ficado meio né tem sido meio é, consistente né a gente tem visto aí vários números é, principalmente no mundo desenvolvido ao longo de 22 é, a gente sempre vê a mesma marca entre aspas né maior em 40 anos o maior sempre 40 anos né então é, eu li uma frase hoje um, um o Bruno que trabalha aqui na Levante né na, na, no, no Corp me mandou ele sabe que eu gosto de frase falou acho que você vai gostar dessa daí é, momentos de estabilidade eu não peguei exatamente quem que é mas momentos de estabilidade longos geram momentos de instabilidade tão longos quanto e é mais ou menos isso que a gente tá vendo 40 anos, entre aspas, de estabilidade, uma estabilidade financeira muito anabolizada por dinheiro e por juros baixos ao longo dos últimos, talvez, 12 anos, estão gerando, são parte da né, do problema e são parte da geração de tanta instabilidade que a gente está vendo nesses últimos meses. Basicamente, desde o final do ano passado, ah, e começo desse ano a gente tem visto uma instabilidade é, gigantesca, e isso é normal, mercado é assim, mercado não tem que ser para cima e para sempre. Tá? É, teve também livro Bege dos Estados Unidos, né, o livro Bege um pouco mais duro, como era de se esperar, né? eu não entendo muito como que, ah, eu, eu recebo um monte de e-mail de manhã, né, de... de de, de mercado, de noticiário, não, medo de recessão volta a assustar. Para a gente, ele nunca deixou, né? não é que ele voltou, é, ele está no, na, na tese. né eu acho que na terça-feira, se eu não me engano, a gente comentou, não, se não me engano, na quarta-feira que saiu isso, uns um, números da Bloomberg, de projeção da Bloomberg Economics, uh, de 100%... É, de probabilidade de que Estados Unidos rumem para uma recessão nos próximos 12 meses, é, entrando já em 2023. Tá? O GDP Forecast Now, que é um outro número que a gente segue do trimestre, propriamente dito, ele mostrou uma virada violenta, ele estava em 0,3 e as últimas quatro leituras foram para 2,5, 2,7. Foi uma, uma, uma leitura violenta, falando especificamente do terceiro TRI. O livro Bege diz que a condição econômica variou entre os distritos e a indústria. Alta significativa em preços de insumo foi relatada também em diversas indústrias. Gastos no varejo ficaram relativamente estáveis. Foi notada forte queda de preços de insumos em commodities, combustíveis e fretes. Crescimento de preços de venda teve comportamento variado entre os distritos. Turismos, turismo e viagens aumentaram fortemente. Emprego aumentou de modo modesto ou moderado na maioria dos distritos e vários distritos relataram algum alívio na demanda por trabalhadores. É, o aumento dos juros e preços altos impactaram vendas de imóveis. né? Acho que foi um tom bastante duro, efetivamente, não tem muito como fugir desse cenário mais duro. né? A gente fica procurando uns sinais de melhora e às vezes um sinal eu vi hoje não. A otimismo, porque Netflix divulgou um resultado bom e acho que American Airlines, sei lá, alguma empresa de companhia aérea, mas são, são situações bastante específicas de, das duas empresas, né se a gente for olhar, por exemplo, Netflix, eu eu tenho algumas dúvidas, eu particularmente, do modelo de negócio de Netflix como stand-alone, para mim faz mais sentido ele ser parte de uma oferta de serviços, obviamente do que uma uma um, um standalone né? não sei quem tem assinatura de Prime aí ontem por exemplo acho que passou o jogo né da final da Copa do Brasil mas no dia anterior eu abri lá o Prime estava é, passando basquete eles começaram a passar NBA né? então é, é parte de um serviço o Prime Video ele é parte de um dos serviços da Amazon a Disney é parte de um dos serviços da Disney a ah, Apple, né? a TV da, da Apple é parte de um dos serviços da Apple, ele não é o único serviço. Né? Então, se a gente for olhar crescimento de assinatura nos Estados Unidos, foi, sei lá, 100 mil novas assinaturas, enquanto parte, grande parte do crescimento de, acho que, 2 milhões e pouco de assinantes foi da Ásia, que já era, talvez, uma das vertentes de crescimento, e eles estão agora implementando essa história de... de de propaganda, isso, isso, aquilo, né? com planos mais baratos, acho que 18, 19 reais, é, planos mais baratos. E eu acho que é, é um resultado, assim, foi bom, surpreendeu, o papel andou e tudo mais, mas de qualquer forma, é uma coisa bastante específica, a gente não pode tomar aquilo como uma referência para a temporada de resultados. Né? A gente teve resultados de bancos é, na média, bons, efetivamente bons, uh, também se beneficiando de taxa de juros mais alta. Né? Tem umas, não sei quem falou, mas banco ganha dinheiro uh, em momento bom e momento ruim. E, eles e quem disse isso está absolutamente certo. O que vai importar mais para a gente entender o caminho da economia por lá são os resultados de empresa, principalmente empresas de varejo, para a gente sentir efetivamente qual é a resiliência do consumidor norte-americano Uh, em meio a esse, essa escalada de preços inflacionários. Tá? No corporativo, nada muito relevante, Copel aprovou a distribuição de juros de JCP no montante de 970 milhões em duas parcelas. Ambev, o CAD deve retomar em 25 de 10 julgamento sobre despacho que limita novos contratos de exclusividade para a venda de cerveja da companhia em bares, restaurantes e casas de show até o final da Copa do Mundo. O CAD deveria ter feito talvez isso lá atrás, quando permitiu a criação de uma empresa com 70% do mercado de cerveja no Brasil, né? junção de Skoll e, e Brahma. O CAD acho que não viu esse pequeno detalhe é, de formar uma empresa com 70% do mercado. Ele permitiu isso. Né? Uma das origens da Ambev. É essa, para mim não é uma origem talvez muito republicana. O STJ barrou o pedido da TIM, para quem gosta de Oi, aí tem muita gente que gosta de Oi. O Superior Tribunal de Justiça barrou o pedido da TIM, Telefônica, é, Vivo e Claro sobre pendência bilionária da Oi, segundo a coluna Lauro do Lauro Jardim. O Lauro Jardim é um cara muito bom de acompanhar, ele sempre tem alguma, ele sempre traz notícias de bastidores que são é, bastante importantes, às vezes, em alguns casos. Né? Ou ela fez o agrupamento, né? Acho que, sei lá, eu não entendo muito bem. Eu acho que a última apresentação que eu fiz de Oi foi lá em 2013, se eu não me engano, né? e muito antes de tudo isso que aconteceu. É, foi a primeira vez na minha vida e acho que a única vez né, que eu vi uma empresa é, é, definir o dividendo que ele ia distribuir é, o dividendo fixo, né? não é um percentual, vou distribuir um bilhão de dividendos. Era um negócio meio maluco à época. Né? Nada, nada, a gente está onde a gente está, com todo esse embróglio aí já se arrastando há bastante tempo. É, eu, particularmente, como fundamentalista, eu prefiro ficar fora. É, é, é quase que uma uma opção oi tá virando já virou na verdade uma opção em termos de volatilidade de preço tá é... Hamilton bom dia o problema foi o que disseram aqui puxa a eu não sei desculpa não consigo te ajudar é, bom dia Juliana sempre com a gente aí Miquel Ricardo também é, é... O Hamilton Flamengo, cara, eu já fui mais corintiano, tá? Hoje em dia eu prefiro uh, ficar com meus cachorros. Uh, o cara bateu um tiro de meta, impressionante, né? O sujeito ganha um caminhão de dinheiro, tem todo o suporte, time de primeira linha, isso e aquilo, e o cara bate um tiro de meta no uh, pênalti. É. É, são coisas da vida, né? Uh, depois do Brexit, o Reino Unido não podia esperar algo diferente. Olha, Adão, o Brexit foi um negócio complicado. Eu, eu, eu trabalhava numa indústria americana na época e tinha algumas relações lá com, 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 a, com a Europa, né? eu acompanhava o pessoal da Europa e o Brexit, para mim, é o, o... como é que chama o primeiro-ministro? O primeiro-ministro, primeiro não. Depois ele veio ser, o que era o Boris Johnson, né? Ele é um dos grandes defensores do Brexit, é aquele negócio né, cuidado com o que você deseja a hora que ele conseguiu ele falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui e pulou fora, né <risos> o cara fugiu é... Para mim a concepção de Europa Adão, ela... ela é complexa demais, eu acho que a Europa ela precisa de dinheiro circulando uh... irrestritamente quase que o tempo todo é uh... Né? eu já falei isso aqui algumas vezes, né? o presidente Macron mesmo disse que a época de abundância ficou para trás. Essa época de abundância, né de novo, as coincidências, né? 40 anos de inflação, 40 anos disso, a gente está falando num, sempre é, num ciclo aí de 40 anos. 40 anos, se a gente for é, é, colocar para trás, para mim, a, essa, esse ciclo de abundância começa após queda do muro de Berlim, né lá nos, no... no final dos anos 80, começo dos anos 90, e aí a Europa vem e consegue efetivamente é, concretizar um sonho antigo de unir, mas são economias muito diferentes, são culturas entre países diferentes, uma taxa de juros só, é, níveis de dívida do próprio país diferentes, é um negócio meio complicado de você coordenar absolutamente tudo isso Uh, e transformar aquilo numa coisa única né? acho que a vantagem né, para quem viaja é você ter livre acesso a todos os países sem precisar fazer imigração, isso para turismo é absolutamente maravilhoso mas eu acho que a concepção de Europa como um todo ela é bastante complicada uh, Inglaterra nunca esteve 100% dentro né, e nem 100% fora ela tinha metade um pé em cada canoa decidiu por tirar os dois pés da canoa é, e a situação que tanto Inglaterra, né, Reino Unido, quanto Europa estão vivendo é uma situação complexa e muito ruim para boa parte da população é, mas as, os principalmente os mais necessitados que a gente se engana achando que é uma vida média boa é mas com essa escalada de preço Muita gente nesse inverno provavelmente vai ter problema. E eu vejo coisas como o Bill Gates, do alto da sua fortuna bilionária, dizendo, olha, temos um lado bom. A adoção de outros tipos de energia vai ser acelerado Aí alguém me lembrou de uma frase do Shrek. Acho que foi o Pedro que me lembrou. Pedro que cobre cripto aqui. Uma frase, eu não sei quem é o cara lá, ele vai fazer um discurso, acho que para alguma guerra, é, ele fala que... É, com muito... deixa eu tentar pegar a frase aqui, rapidinho, só para contar para vocês, porque ela foi bastante... É, bastante... É, Lorde... não sei como é que se fala, Forcod. Alguns de vocês podem morrer, mas este é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. É isso, né? muita gente vai sofrer no inverno, temperaturas baixas, mas o Bill Gates está dizendo que tem o um lado positivo, vão trocar de fonte de energia mais rapidamente. Eu vi um, um editorial do New York Times uh, falando disso, é bom que os preços de, de proteínas, principalmente proteínas animais, subam muito, porque as pessoas vão ser forçadas a mudar os hábitos de consumo. A gente está falando de segurança alimentar, a gente não está falando de um sujeito do alto... Uh, dos seus boletos pagos para algumas, uh, algumas décadas adiante, ditando o que os, mais, os menos favorecidos devem ou não devem fazer. Tá? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma notícia. Alguma... O oh, Alexander, bom dia. Teve prazer de conhecê-lo aí. É, é, estamos aqui para ajudá-lo. Mandinha, bom dia. Obrigado, Mandinha. Obrigado mesmo. É... Olha, vamos falar de Petrobras e aí a gente já fala um pouco de política para já ir encaminhando para o final que já estamos com meia hora aqui. É... A, a seara política, ela de novo, né? Como comentei no começo, para mim especificamente, particularmente falando, a gente tá vendo um deserto, né? Um deserto de propostas, né? Ontem. Teve um dos candidatos que soltou uma carta aos evangélicos. E aí você fala, poxa, vamos ver né, o, 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 o que, que ele falou para a bancada evangélica, para os evangélicos do país. Né? O país é um é, é considerado o maior país católico do mundo, né? com, sei lá, 80% da população, pelo menos no escrito ali, na, na, na população católica. Né? Os evangélicos sempre são importantes... É, fiel da balança né, em períodos eleitorais. É, aí você vai ver, ah, sou é, contra banheiro unissex. É um negócio meio irrelevante, né? Do, do ponto de vista de país, é absolutamente... É, eu sou contra pastor que mente, primeiro. Como é que a gente vai definir que o pastor mentiu? Não sei. É, vai colocar ele num detector de mentira, aquele que põe lá um negócio no peito do cara e vê os batimentos e tudo mais? É complicado, né? A gente tem uma nota... Quem é assinante aí da, da, da carta do estrategista do, do Rafael? É, eu li o relatório ontem, né? Fiz a fiz o ele está envolvido nessas uh, na oferta pública que a Levante está fazendo. Fiz o vídeo ontem uh, da série da do carta do estrategista ele coloca lá um negócio muito interessante, né? A gente está de um lado uh, sem viés político, tá? Sem ah, eu gosto desse, eu não gosto daquele. Os dois primeiros mandatos, dos dois primeiros mandatos do presidente do Partido dos Trabalhadores, né, entre 2003 e 2010, o primeiro mandato foi né, porrada, porque entrava dinheiro a rodo. O segundo mandato, quando a gente chega já no final do mandato, o mundo estava já eclodindo a crise de 2008 e o presidente, à época, dizia que era uma marolinha um negócio maravilhoso não, é só uma marolinha. É, mundo caindo e não, fica tranquilo. E aí o que, que aconteceu? Dinheiro público a rodo. Vamos entrar com dinheiro público, que é sempre o que o político faz, né? Dinheiro público, e normalmente eles fazem isso é, de forma errada. Então a gente teve um primeiro mandato bastante. É, 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 ele, ele vinha de um problema, com. não problema, né? Do, do superávit primário, sobe o percentual do superávit primário, bastante. Digamos, responsável por um segundo mandato, quando a gente chega já para o final, já né, esculhambado total. Dinheiro público, vamos que vamos. Aí depois veio campeão nacional, teve os uh, aqueles PACs, né? Tinha um, 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 O PAC tinha um nome anteriormente, eles só, só renomearam isso ao longo do tempo. Uh, aí Petrobras nessa época sofreu muito, né? Porque era meio. Era meio, não, era usada como controle de inflação. É difícil a gente falar de Petro, dado que este candidato está à frente, porque, já disse, é difícil a gente falar, porque, primeiro, não tem proposta, a gente tem algumas falas, ai, porque bateu recorde no Flow Podcast, tanto faz, né? O recorde para mim é absolutamente indiferente. Então, eu, eu, particularmente, não acho que esse risco, não, porque o Congresso é mais centro-direita e vai evitar a guinada esquerda. Se a gente pegar os dois primeiros mandatos, a gente vai ter claramente que não houve nenhum tipo de guinada esquerda. Mas essas preocupações de intervenção, já disse, por exemplo, que quer tirar o preço desacoplar o preço do combustível do dólar, que é uma maluquice, ah, custa em real, então tem que ser em real. É assim, é uma bobagem sem fim é, esse tipo de fala, né? Do ponto de vista de mercado de empresa de capital aberto, né? Capital misto, mas empresas, a empresa com investidor. Eu acho que há um risco, obviamente. Né? Para mim, o risco eleitoral sempre esteve nas empresas estatais, muito mais específico nas empresas estatais. E Petrobras é sempre o grande, o grande alvo. Enquanto a gente não decidir o papel da Petrobras dentro da sociedade como um todo, a gente vai ficar nesses idas e vindas. Então, a gente tem um governo agora, aparentemente... É, com falas também um pouco desencontradas, mas na prática mantendo uh, algo mais próximo de uma paridade de preço. Né? De novo, esses últimos meses, mês e meio, a gente não viu essa paridade. Aí tem efetivamente a eleição, mas não achem que é uma exclusividade nossa isso. Lá fora, o Biden, que é um dos grandes eh, líderes dessa... Uh, dessas esquerdas uh, mais uh, lá, talvez tenha mais uma conotação de esquerda, propriamente dita, mais socialista, efetivamente, né? Um cara democrata os democratas eles têm um viés mais de centro-esquerda, um negócio mais pró, digamos, população e tudo mais. O Biden também foi lá, bateu na porta da Arábia Saudita e falou: Arábia Saudita, eu tenho uma eleição aqui de meio de mandato, você pode, por favor, não cortar a produção nesses próximos dias aí, porque vai me atrapalhar aqui na minha eleição ou seja, um presidente que todo mundo, né, principalmente essas pessoas aí é, é, ligadas a aquecimento climático, isso, aquilo, aquilo outro, né, é, era sempre o capitão planeta dessas pessoas ele usou do mesmo artifício que o presidente aqui no Brasil usou ou seja, não há diferença alguma. Né? Isso mostra que é, quando a, cor, a, a coisa aperta, a gente acaba usando de artifícios bastante parecidos, é, acima da linha do Equador ou abaixo da linha do Equador. Então, é, não é binário, ou, esqueci teu, no, o Luiz, é meu chará, meu não é binário, mas assim, é, se o candidato que está à frente das pesquisas, e as pesquisas parece que, é, então, além, de, além do fato de não terem muita utilidade as pesquisas, né? é, o que tem chegado tem mostrado um fechamento da curva. Né? Eu acho que vai ser no Photoshop essa eleição. Eu, particularmente falando, acho que vai ser no Photoshop. É, não é binário, mas uh, se o candidato que está à frente hoje ganhar, provavelmente a gente vai ver algumas medidas para acalentar aquela base mais fervorosa né? é, como alguns dirigentes lá do partido é, que ele, é, do qual ele faz parte, né? do qual ele é um dos fundadores como Rui Falcão né? dá até medo de falar esse nome aqui mas esse sim tem aquela mente retrógrada aquele negócio antigo aquela visão de mundo dos anos 70 e tem peso nas pressões internas para a tomada de medidas. Então, eu acho que é, pode ser que venha efetivamente alguma coisa mais negativa do que positiva. Tá? Para a carteira, né, quem segue Bovespa, a gente tem que sempre lembrar que há um conceito para a gestão que se chama under, neutro e over. Né? Se eu não quero apostar naquele papel, eu simplesmente trava a minha participação no tamanho da participação do papel dentro do índice. Então, o que ele variar dentro do índice, eu vou variar junto porque eu estou travado na minha participação. Isso é um conceito de gestão. Tá? É, assim, eu já fiz gestão, eu tinha um fundo de, sei lá, 90 milhões de reais, mais ou menos, e segui Bovespa, ele estava todo... É, descom, é, descorrelacionado com o Ibovespa. Primeira, primeira coisa que eu fiz com nosso assumi foi vamos, eu vou travar minhas participações aqui em bancos, vou travar em Vale e vou travar em Petrobras. Mais ou menos tudo isso aí dá uns 40%, 45%. No restante dos 50% da carteira, é aí sim que eu vou dar o call direcional, que é onde eu vou tentar ganhar dinheiro. Esse é um conceito muito, muito, muito importante, porque... Quando a gente briga contra um índice, a gente tem que conhecer esse índice a fundo e saber exatamente qual é a composição dele para a gente conseguir gerar alfa, porque a gente está correndo, aquela velha história, né? eu não estou correndo contra o leão, eu estou correndo a mais do que o meu amigo. Né? Então, entendendo que Bovespa aí é meu amigo, eu tenho que correr mais do que o meu amigo e todo mundo está correndo do leão, que é a famosa rentabilidade. Tá? Ô, Bruno, obrigado aí pelo, pelo comentário. É... Desculpa, Cintia, eu continuo sem entender. Provavelmente porque já sabem que vai ser péssimo, por isso ficam quietos. Como diz Rubens, Rubens Recupero: o que é bom a gente fatura. Desculpa, Júlia. Oh, Cintia, eu não. Assim, é, se puder me explicar, eu vou tentar ajudá-la com muito prazer. Agora, é, com mensagens. É, cortadas assim né na minha no meu entendimento aqui pelo menos talvez não tenha alcançado o que você esteja dizendo mas efetivamente eu não não consigo eu não consigo te ajudar Juliana para o mercado Bolsonaro é o melhor candidato disse não disso não tenho dúvidas muito medo do lula que pode fazer com a economia eu sou um pouco mais do, do meio tá juliana eu particularmente né Cada um tem a sua visão, tá? Isso não quer dizer que eu tô certo, que eu tô errado, que o A ou B ou C estão certos ou errados. Eu acho que a gente avançou em algumas coisas, né, nos últimos é, quatro anos. Algumas coisas que estavam travadas há muito tempo saíram. Por exemplo, eu nunca acreditei particularmente que ia sair privatização de Eletrobras e saiu. É, é maravilhoso, né? Um negócio muito, muito bom. Tudo bem. Tem lá um monte de penduricalho, um gás no Nordeste, onde não tem... Nossa, é um negócio maluco. né Mas aí são aquelas aqueles uh, jabutis em cima da árvore. né O cara enfia lá e agora alguém colocou ele lá. Depois você lida com o um problema. É, seja um lado, seja outro lado, independente de quem ganhe, vai pegar um 2023, para mim, bastante complicado. Né? O cobertor vai ser super curto, uh, vai ter que ser... A ter austeridade fiscal, não vai poder fazer bonanças e benesses fiscais para ficar bonito na foto com a população, uh, o que me entristece de verdade é que esses pontos nevrálgicos do país, os problemas é, 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 de décadas, né? Eu escrevi um relatório essa semana do Fundos Imobiliários de produtividade. A produt produtividade do Brasil é pífia, ela não cresce, sei lá, nos últimos 20, 30 anos. Isso tem uma série de, é, de ingredientes que fazem com que isso aconteça. E quando a gente vai ver o debate político ou discussão política, já é ataque de um lado, ataque de outro, o STF fazendo um monte de coisa, gente, o é um negócio, o STJ, o, S, o TSE também, o TSE está a maluquice, né? Assim, a gente está assistindo um uma tragédia, é, não é uma tragédia anunciada, mas a gente está assistindo um, um, um espetáculo burlesco, né? um negócio meio complexo, que a gente olha e fala, Puxa, será que é verdade? E, assim, até a gente que convive com isso bastante tempo, né? já, já lê já, já lê há, sei lá, 15, 20 anos, uh, olha aquilo e fala, será que é verdade isso? Né? A gente, se, quando a gente se, se questiona se é verdade ou não, a coisa... É, é um razoavelmente preocupante. tá? Uh, então, assim, não sei exatamente se o mercado prefere o Bolsonaro, prefere o Lula, não sei. Sinceramente, eu não sei. Estou uh, tentando fazer uma análise bastante fria. Uh, de novo, olhando em perspectiva as duas primeiras uh, oportunidades que o presidente, uh, que o ex-presidente teve entre 2003 e 2010... Uh, não, a gente não teve nenhuma guinada à esquerda, não aconteceu absolutamente nada. né No fundo, era uma época mais próspera do que agora. E esse, para mim, é o, é o grande divisor de águas. A época lá atrás era próspera. E quando eu vejo, poucas vezes que eu vejo o, o, o candidato falar, ele fala, olha, eu fiz lá atrás, mas aqui, na, daqui para frente vai ser bastante diferente. Não, mas lá atrás, eu... tá, mas daqui para frente vai ser bastante... O que tem para frente? Não sei. Né? Não tem, acho que nem o projeto de governo escrito né? e entregue é, completo. Então, fica difícil a gente fazer uma avaliação um pouco mais crítica, porque não temos insumo para avaliar. Tá? É complicado. <risos> você, desculpa, você só teve um comentário aqui, Juliana. Datafolha já mostrou que não é nem um pouco confiável. Está dizendo... É exatamente. É, assim, é, a gente. É difícil, né? Você olha ou não olha a pesquisa. A pesquisa, elas dos últimos, sei lá, pelo menos 10 anos, eu vejo as pesquisas errarem grosseiramente. Para Senado, então, um negócio assim, grosseiro, o tamanho do erro dos caras. Lá em 2014, 2018, né, que a ex-presidente né, que foi empichada. É, numa manobra do STF, que é uma coisa maravilhosa, Ó, você vai sofrer impeachment, perde o cargo, mas não fique inelegível. Mas peraí, na Constituição está escrito que tem que ficar inelegível, não mas a gente vai é, fazer aqui, modular e fazer diferente. Bom, ela foi candidata para o Senado e apareceu nas pesquisas em primeiro lugar até um dia antes, né? até no Boca de Urna eu acho que ela apareceu em primeiro. Quando chegou o resultado, acho que ela ficou em quarto, terceiro lugar não pegou a cadeira, um erro brutal das pesquisas, mas aí a gente fica, não, cadê a pesquisa? Eu olho pesquisa sempre com dois, três, quatro ou cinco pés atrás, é... mas a intuição diz que eu acho que você está correto, está fechando. A gente tem uma, uma, uma carteira automatizada na XP e justamente uma das, um dos calls que a gente colocou mais técnico de curto prazo era Banco do Brasil acreditando no fechamento, mas o fechamento não veio na pesquisa e veio na urna. E esse fechamento, eu acho que ele segue, segue acontecendo e isso tem sido razoavelmente bom para algumas empresas estatais, por exemplo, o Banco do Brasil. Tá? Infelizmente, agora só temos Bolsonaro e Lula como opções, eu tento votar no menos pior. É um problema crônico do Brasil, né a gente sempre tenta achar o menos pior, a gente nunca... É, volta talvez com tanta convicção. Isso é um problema bastante sério. Paulo Joel, quando tirar meu CNPJ posso enviar meu currículo? Pode, Paulo, fica à vontade. Pode mandar até sem mandar o, o CNPI, cara. É. O CNPI é da APMEC. Se você for conhecer a APMEC a fundo, o negócio é complicado, tá? É, gostaram da nova emissão da Florir para aumentar a capital? Gostaram da nova emissão da para aumentar a capital? Olha, Adilson, eu assim eu gosto do, do, da tese de Flori, tá? Eu gosto da tese de Flori, eu gosto da tese de saúde propriamente dita, eu gosto de Flori, Dora, eu acho que são dois caras é, que sabem o que estão fazendo. É, eu não sei, assim eu acho que, que no, no limite não foi tão legal, ah, esse, esse, essa nova emissão. Eu nunca sou muito partidário de emissões atrás de emissões, 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 né? Mas eu acho que como col de investimento, sem contar tudo que está acontecendo, isso, isso, aquilo, aquilo, outro, eu gosto muito de florir já tive contato bastante próximo com o pessoal de lá, um outro, em outro trabalho que eu, em outro lugar que eu trabalhava, e sempre gostei muito. É, acho que eles estavam... Uh, um pouco à frente em termos de inovação, e para o mercado de saúde, inovação é super importante, muito importante. Quem souber uh, trabalhar bem inovação uh, tem uma vantagem competitiva bastante grande. Então, olhando deste lado especificamente, né, uma coisa um pouco mais de médio prazo, eu continuo uh, achando até de florir sem eu entrar no detalhe de número, ou da própria missão, tal, 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 é uma tese que, para mim, é, é, é boa. É, o mercado de saúde é boçal, né? gigantesco, e vai passar por, uh, por várias rodadas de, 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 de uh, consolidação. Né? A gente não está nem no meio desse processo. Acho que o processo tem muito para avançar ainda, e de uma forma ou de outra a emissão coloca Florin num, num, numa posição uh, boa, né, para conseguir uh, competir, liderar ou competir em mais em pé de igualdade em, em todo esse processo de consolidação e não adianta. Para consolidar você precisa de caixa e você precisa comprar os caras, tá? Bom, já 45 minutos, senão o YouTube penaliza a gente. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Espero Uh, genuinamente que tenham gostado não estou aqui nem para que todos concordem comigo nem para que todos discordem de mim a gente está aqui para tentar ajudar ou às vezes a olhar um ponto que você não tenha visto né? um morning call, eu vejo muitos alguns morning calls por aí os caras ficam lendo notícia né? um morning call, uh, eu já fiz sei lá, talvez centenas de morning calls na minha vida é em outros lugares, e aí eu, eu era obrigado, obviamente, a dar uma opinião. Eu lia a notícia e dava a minha opinião como analista do setor para aquele papel, para aquela empresa, ou para o setor. Isto é, para mim, um morning call. É sair da notícia e chegar em alguma conclusão. Pode ser errada? Pode. É, pode ser uma opinião que não vá se comprovar? Pode também, não tem problema. Mas o importante é... É a gente gerar ideias. É no embate de ideias que a gente toma no final do dia melhores decisões, tá bom? É, bom, hoje a noite tem fechamento com o Flávio, amanhã o Henrique tá de volta. Se gostou, deixa aí o, o joinha, manda para um amigo, se você acha que deve assistir. Ah, na terça-feira que vem eu estou de volta. É, o Fernando, né, que... que que conduz aqui o Morning com as terças, está de férias, eu estou de volta na próxima terça e também na próxima quinta, que é o meu dia fixo aqui é, de, é, de apresentação. É, Adilson, o Flamengo ganhou ontem. Bom, eu de novo, eu já fui mais corintiano hoje em dia. É, o cara bateu o tiro de meta lá, gente, pô. O cara bateu, eu me lembrei do Roger, se não me engano, em 2000, e, eu não lembro quando ele jogou, o Roger Chinelinho, né? Acho que numa Copa do Brasil também. Jogou, bateu a, um pênalti na lua, praticamente. Você fala, gente, o cara ganha 500 pau por mês para o cara bater pênalti na lua, malandro. Sei lá. Bom, é isso. É... Olha, Antônio, incrível como vocês do mercado financeiro só conseguem olhar para os próprios interesses. Eu não sei que interesse... Dá medo é falar de Arthur Lira, Valdemar. Esse sim. O Antônio, eu concordo em número gênero e grau com você, cara. É assim, eu não estou defendendo o meu interesse. Eu não tenho interesse algum. Eu tenho interesse em voltar para a minha casa todos os dias, encontrar minha família. Esse é o meu interesse. Eu concordo em número, gênero e grau com você. Valdemar da Costa Neto tem a maior bancada uh, da Câmara, tem quase 100 deputados e ele é um ex-presidiário. Este é o Brasil. Eu concordo em número general. É, quem mais for? Arthur Lira, eu concordo. Eu tenho até é, falar esses dois nomes para mim é um tanto quanto complicado. Esses são os caras que mandam no Congresso. Tem aí algumas histórias rolando de plebiscito para semi-presidencialismo. O Valdemar da Costa Neto, ele tem quase 100 deputados na manga. É um negócio inacreditável isso. É inacreditável que um sujeito como esse ainda tenha, ainda que nos bastidores, né? Não é ele é, na figura propriamente dita na, na, na câmara, mas o cara manda nos bastidores. É um quase que escárnio uma situação dessas para mim, tá? Eu concordo. É, é, Antônio, acho que você não entendeu muito bem o que eu falei, é, claramente, né, por essa sua última frase, somente para o próprio umbigo, não pensa nos mais pobres. É, é triste, né? Infelizmente, você não, não entendeu é, parte do que eu falei. Para mim, quem mais sofre em todas essas circunstâncias é a população mais necessitada. Assim como eu falei que a Europa deixou os mais vulneráveis numa situação complicada, o mesmo Vale aqui para o Brasil, talvez numa escala um pouco maior e num nível de preocupação também um pouco maior, porque aqui uh, o sujeito, muita, muita gente praticamente vende o um almoço para comprar o jantar. Tá? Uh, o Brasil é isso. Este é o Brasil. Uh, e a gente, se você está dizendo de mercado financeiro, puta cara, eu tento ser, eu trabalho nisso, mas eu não vivo isso. Diariamente, tá? Eu trabalho, gosto muito de trabalhar com isso, mas não vivo é, neste é, ambiente, é, como você chama, de mercado financeiro. Mas, efetivamente, quem sofre com tudo isso são os mais necessitados, é, e é por isso que eu falo sempre aqui: o Brasil não tem, infelizmente, um projeto de país. Essas pessoas precisam de um projeto de país. Não adianta a gente enfiar FIES, a torta direito nesses caras, e não dar condições é, de mercado de trabalho acompanhar para absorver esses caras que estão ali suando para pagar as, as mensalidades da faculdade. É, é isso que acontece, efetivamente. Tá? Uh... Não sei se o Paulo falou da sobre os dois, mas acho que é isso, né, o Collor, Eduardo Cunha, Valdemar da Costa Neta, e assim vai, é isso, né, o Collor, ele era, ele era senador, acho que era senador o Collor, né, gente, eu peguei outro dia a eleição do, da Câmara dos Deputados, é assustador, pessoal, não, porque centro-direita, centro-direita, gente, é, vamos, vamos ser honesto ah, se você falar ali, liberalismo, partido liberal, par Vardo Valdemar da Costa Neto, se você olhar para a figura dele, você já falou, peraí, tem coisa errada aí. E aí você fala, não, partido liberal. Partido liberal? Vamos falar do liberalismo clássico para ver se ele sabe. Ele não tem a menor ideia do que seja. Né? É, não adianta. É, a frase de Thomas Sowell, né? O, o, os políticos, eles têm três prioridades. A primeira é ser eleito, a segunda é ser reeleito e a terceira é qualquer coisa que não seja a primeira e a segunda. Ou seja, a primeira e a segunda prioridade dos caras são é, sempre ser reeleito. A gente precisa de educação financeira. O Bolsonaro falou tão mal do PT e está comprometendo o orçamento com medidas populistas e eleitorais. Perfeito. Você está certo, Antônio. É, 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 é assim, é, é, o que eu acho que está acontecendo é que a gente está com medidas populistas aqui nos Estados Unidos, na Europa. É, quando, a, quando a porca aperta, é, é, aí a gente vê efetivamente é, o que, que acontece. Né? A gente está com caixa aberto, e isso vai refletir em 2023. Então a gente é otimista com 2023, moderadamente. Né? Então, a gente não tem, talvez, tanta... Uh, não é tão efusivo em falar que, puxa, bolsa aqui vai decolar, porque tem um monte de coisa na balança que está pendendo para o lado negativo, e eu acho que isso é bastante preocupante. Mas eu concordo, concordo com você, Antônio, as uh, uh, suas colocações são ótimas, talvez você não tenha me entendido, ou eu não tenha sido claro o suficiente uh, nas minhas explicações, mas eu Concordo com você em número, gênero e grau. Bom, acabei me estendendo aqui. É, obrigado, é, Eu Tento ser coerente comigo, comigo mesmo para deitar a cabeça no travesseiro todo dia e dormir tranquilamente é, sem ficar inventando coisa, sem ficar puxando sardinha para um lado ou para o outro. Que Eu acho que nisso, em mercado, é aquela velha história. Dinheiro não aceita desaforo, tá bom? Obrigado, pessoal. Se gostou, deixa aí um like, faz um comentário, pode falar mal, pode falar bem, a gente vai ler, como eu sempre digo, vamos concordar, vamos discordar, é num embate de ideias que surgem novas uh, posições e novos pontos de vista, e a gente sempre tenta evoluir dessa forma, tá bom? Muito obrigado, pessoal, bom dia a todos, até terça que vem.